0: Du récent lancement d'un missile balistique intercontinental par la Corée du Nord au drame tragique dans le quartier d'Itaewon, la Corée du Sud est encore sous le choc et reste vigilante. En réponse, depuis hier, la province de Ganggi distribue un nouveau dépliant de trois volets sur les directives en cas d'urgence. Il contient des conseils d'action pertinents afin d'assurer la sécurité des citoyens et de leurs proches. Sur la base du plan de sécurité dévoilé par le ministère de la Sécurité et de l'administration publique, les nouvelles consignes ont ainsi pour objectif d'aider les Sud-Coréens à réagir rapidement face aux diverses situations à risque et à évacuer en toute sécurité. Les conseils d'action se composent en trois parties, préparation, évacuation et info générale, pour faciliter la compréhension des méthodes étape par étape avec des images et des pictogrammes. Certains scénarios probables sont décrits avec des dispositifs tels que l'effondrement de grands bâtiments, l'incendie dans le métro, ainsi que les risques technologiques et biologiques dits CBRN. D'autres informations, comme par exemple comment avoir accès aux renseignements sur l'application mobile conçue par l'État sur la sécurité en cas d'urgence, Safety Septingstone, Stone, se trouvent également en bas du tébliant. À côté, tout ce qu'il faut savoir est aussi fourni, comme sur l'abri d'urgence qui permet de subvenir aux besoins essentiels dans l'attente des secours. Le gouvernement municipal a d'abord produit 600 dépliants et 10 000 posters et les a diffusés dans 31 villes voisines à des fins publicitaires. Un responsable de la planification de sécurité de la région affirme que, en cas d'urgence, même s'il y a des abris à proximité, si on ne vérifie pas à l'avance où ils se trouvent, on ne les trouvera pas et on ne pourra pas évacuer le plus rapidement possible. Nous vous exhortons donc à prendre connaissance pour assurer votre sécurité. Que nous soyons des touristes ou des enfants du pays, il est toujours amusant de visiter un beau marché pour essayer des nourritures locales ou nous acheter des souvenirs. En Corée du Sud, le marché de Hoage est l'un des marchés coréens traditionnels connus situés au district de Hadong dans la province de Gyeongsang du Sud. Signifiant « les fleurs qui éclosent » en caractère chinois, le bazar se trouve au long de la rivière Somjin qui sépare les deux grandes régions de la péninsule coréenne, Gyeongsang et Jonla, dit également Yangnam et Honam respectivement. En raison des caractéristiques géographiques, depuis des années, il reste un symbole d'harmonie entre les deux régions frontalières, qui parfois interagissent mal à cause de raisons historiques et politiques. Les commerçants sont en effet composés de personnes de Yangnam et Honam, et sur place on peut écouter les dialectes subtilement mélangés. Le marché de Hwage avait décliné après la guerre de Corée et avait presque perdu son apparence d'origine. Mais avec la chanson « Marché de Hwage » ou « Hwage Jangto » de Joe Youngnam, sorti en 1988, qui est encore de nos jours très populaire, il a commencé à attirer le cœur des Sud-Coréens. Et en 2001, il a subi d'importants travaux de reconstruction et est devenu aujourd'hui une attraction touristique. Mais malheureusement, nous ne pouvons peut-être plus qualifier ce marché de symbole d'harmonie. Dans deux mois, les commerçants de Honam ne pourront plus tenir leur stand au marché. En effet, le gouvernement municipal de Hadong a décidé qu'uniquement les résidents pouvaient ouvrir leur commerce. Actuellement, seuls 3 des 74 magasins appartiennent à des marchands de Honam et vont donc bientôt disparaître. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le village lance une telle mesure. En 2014, un incendie s'est déclaré dans des magasins d'herbes médicinales et a causé d'énormes dégâts matériels et une quarantaine de commerces ont été réduits en cendres. Un an plus tard, la restauration a été achevée, mais la région a donné la priorité aux résidents locaux. Et à cette époque, pour la première fois, les commerçants du Jolla perdaient leur lieu de travail et de vie. Alors, de nombreuses controverses ont éclaté et finalement, certains d'entre eux ont été autorisés à réaménager. Cependant, cette décision discriminatoire est revenue. Un touriste déçu n'a pas caché son interrogation sur le futur de ce marché. Le marché a réouvert ses portes en tant que symbole d'harmonie, ce qui attire pas mal de touristes. Mais si cette mesure est introduite à nouveau, sa valeur inclusive ne va-t-elle pas s'effondrer Focalisons-nous cette fois-ci sur la K-pop d'antan. Sortie à la fin des années 90 et au début des années 2000, les chansons Hebyoni Yonin, « Femme à la plage » du trio mixte « Cool » ou « Padaï Wangja, prince de mer » de Park myung sont des classiques au pays du matin clair. À la vue de leur titre, il s'agit de chansons d'été. Mais rien qu'en les écoutant, elles nous donnent une sensation de fraîcheur et nous donnent l'impression d'échapper à la chaleur étouffante. D'ailleurs, tous ces morceaux ont un point commun. Dès qu'on écoute leurs refrain, ils trottent dans notre tête et nous font fredonner les paroles toute la journée. Parmi ces musiques de vacances, la plus populaire est sans aucun doute Yolom Anesso en été, de Deuce, fameux duo masculin. Né en 1994, ce tube est toujours diffusé partout à chaque saison estivale, et le simple fait d'écouter le prélude suffit à nous exciter. Et cette année, l'anecdote sur la naissance de cette célèbre chanson a enfin été révélée. Hyondo, l'un des deux membres, l'a composé en seulement dix minutes. Selon lui, il a écrit les paroles devant la plage sous un ciel bleu. Même en ayant un emploi du temps très chargé à l'époque, le duo a pu avoir un petit moment de détente et sortir ce titre phare. Ce qui a surpris les mélomanes, c'était que Deuce était à la base un groupe de hip-hop et publiait des morceaux puissants à l'instar de « Nalol Tolabois retourne-toi pour me regarder ». Mais avec Yolom Anesso, en été, le groupe a dévoilé pour la première fois une chanson aussi populaire que « Douce, tant aimée du grand public ». De plus, grâce à ce tube, Yondo touche une énorme redevance sur les droits d'auteur. Comme chaque été la chanson est jouée dans tous les pays, ses royalties sont incroyables. En effet, il toucherait jusqu'à 200 millions de won, soit environ 155 000 euros par saison. Les fans l'appellent donc « pension saisonnière ». Il y a également une autre raison pour laquelle ce morceau lui tient particulièrement à cœur. Le clip vidéo contient des souvenirs avec le défunt Kim Sang-jae, l'autre membre du groupe qui est décédé il y a près de 30 ans. Ainsi, c'est pourquoi Lee chérit tant cette chanson et que de nombreux fans sont encore bouleversés. Pour toutes ces raisons, il est possible de dire objectivement que Yolom Anesso en été, est de loin la meilleure chanson d'été. Eh bien c'est le moment de prendre une petite pause musicale. En Corée du Sud, une vague de froid brutale s'est installée depuis deux jours. Écoutons donc le fameux tube de Deuce qui va nous transporter à la période estivale et nous réchauffer un peu. Voici Yolom Anesso en été. vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez C'est au jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce jeudi 1er décembre. Comme lors de chaque fin d'année en Corée du Sud, les spectacles se multiplient. Et depuis peu, de plus en plus de billets de concerts se vendent sur les plateformes ou sur les communautés de vente d'occasion de manière illégale. Par exemple, les vendeurs à la sauvette revendent même des billets de concerts gratuits pour des millions de won, telle une spéculation. Ainsi, leurs prix ont triplé, voire plus sur certains sites. Face à ce marché noir, un journaliste de KBS a enquêté sur cette technique illégale, mais tant généralisée. Il a demandé au centre du service client d'une plateforme de vente d'occasion s'il était légal de revendre des tickets à un prix aussi exorbitant. En réponse, un responsable a déclaré que ce genre de transactions sont bien sûr interdites et l'annonce de vente peut être supprimée à la demande du producteur de l'événement concerné. De plus, les produits qui s'offrent à des prix excessivement élevés ne peuvent pas être disponibles. Mais le problème, c'est que cela signifie aussi que l'acte n'est pas juste recommandé, qu'il n'y a pas de propre réglementation. De loin, en l'absence de fondements juridiques, certains sont convaincus que l'activité de revente est totalement possible dans un marché libre. En revanche, selon les milieux juridiques, pour la majorité, des sanctions doivent être mises à disposition par les lois sur les plateformes ou la promotion de la culture et des arts, et non par celles sur la répression des délits. Alors dans ce cas-là, à l'étranger, quelles réglementations législatives sont en place pour la revente des billets D'abord à New York, une activité pour céder des billets de spectacle est strictement interdite en application de la loi de l'art et de la culture. Pour une transaction avec des billets de pièces de théâtre ou des comédies musicales, il faut une licence. Ensuite, le pays voisin, le Japon, a également mis en œuvre une loi similaire en 2019. Si un vendeur répète l'acte de profit en ligne, il risque d'être condamné à une peine pouvant aller jusqu'à un an de prison ou une amende d'environ 7200 euros. Il en va de même avec l'Australie. Si la loi est violée, une amende pouvant atteindre un maximum de 14500 euros est infligée. La Corée du Sud est en effet un paradis de la livraison. L'une des choses qui surprend de nombreux étrangers en visite est que l'on peut commander des repas à n'importe quel endroit, même au milieu du parc de la rivière Han. Mais tout comme dans d'autres pays, les conditions de travail des livreurs, surtout depuis la pandémie, deviennent de plus en plus précaires. Équipés de boîtes isothermes, les travailleurs seront bientôt confrontés à un temps plus rigoureux qui rendra plus difficile les déplacements à deux roues à l'approche de la saison hivernale. Afin d'y remédier, la ville de Seoul a adopté une mesure adéquate pour eux. Il s'agit de camping-cars transformés en maisons de refuge. Ces derniers sont destinés aux livreurs de plateformes et aux coursiers pour y faire une courte pause. Pour ceux qui n'avaient pas de lieu pour se reposer ou s'abriter du mauvais temps. Jusqu'à présent, la plupart d'entre eux pouvaient reprendre haleine à l'extérieur pendant une demi-heure en attendant une nouvelle commande. Il était donc quasiment impossible de passer un moment dans un café ou un restaurant. Selon cette annonce, faite le 23 novembre, ces abris chaleureux se déplacent tous les trois à cinq jours dans les zones fréquentées par de nombreux travailleurs à deux roues d'ici la fin de l'année. Un des refuges mobiles s'est déjà installé dans le quartier de Sangdong la semaine dernière et prévoit de visiter une vingtaine de quartiers, dont ceux de Jonglo, de Dongdaemun où beaucoup de commandes journalières sont effectuées. Le refuge, à quatre roues, est équipé de tables et de canapés, mais aussi de goûter. Considérant que les livreurs sont principalement à moto ou à vélo électrique pour mener à bien leur travail, des places de stationnement sont également sécurisées autour de la caravane. Et les heures d'ouverture en semaine sont de 10 heures à 17 heures. Par ailleurs, cette mesure n'est pas une première. Depuis 2016, cinq centres d'accueil ont ouvert leurs portes dans la capitale. Selon des données, près de 3 auto-entrepreneurs s'y rendent chaque mois cette année. D'après un fonctionnaire de Séoul, la ville a décidé d'exploiter des appris mobiles pour répondre correctement aux besoins des livreurs dont le temps d'attente pour un appel est très court. Elle a ajouté ensuite qu'ils continueront à protéger le droit et la santé des travailleurs en améliorant leurs conditions jusqu'ici négligées. Tandis que le nombre de ménages d'une personne ne cesse d'augmenter, la Corée du Sud vieillit à une vitesse jamais atteinte. Une personne âgée sur cinq vit seule et le nombre de morts seniors solitaires s'intensifie avec la prolongation de la pandémie de Covid-19. Par exemple, l'année dernière, près de 950 aînés ont perdu la vie dans la solitude. Afin de résoudre ce problème, une belle campagne du nom de Greetings Milk, responsable de la santé et de la sécurité des seniors, se fait remarquer par le public. Lancée en 2003 par une association protestante, la campagne consiste à livrer du lait aux seniors au petit matin depuis près de 20 ans. Au début, c'était pour compléter la nutrition de ces personnes âgées. Mais depuis l'année 2007, alors que la mort solitaire a émergé comme un souci sociétal critique dans le pays, les livreurs ont commencé à s'enquérir de la santé des aînés. Si la briquette de lait distribuée la veille est toujours devant la porte, le livreur contacte alors le bureau municipal ou un des membres de la famille pour les prévenir. Et cette initiative a été étendue à l'ensemble des 25 quartiers de Séoul à partir du mois dernier. En une vingtaine d'années, le nombre de foyers bénéficiaires atteint désormais près de 3600. L'association est aujourd'hui par de nombreuses entreprises et organisations comme une société laitière, des églises, des plateformes de livraison, des journaux ou encore des hôpitaux privés. Le pasteur Ho Yong Han, président de l'association, a ainsi déclaré que grâce à l'intérêt et aux aides des organisations, l'initiative a pu se répandre et il espère que la campagne laitière touchera plus de gens. Une firme en particulier se démarque. Il s'agit d'un des sponsors clés, Mail Dairy's Company, participant à la campagne depuis 2016. Elle déploie en effet ses infrastructures commerciale pour la cause, car elle possède des atouts dans la fabrication et la distribution de produits laitiers. Par exemple, 1% des recettes des produits sans lactose sont destinées au soutien de la prévention des morts solitaires des personnes âgées. La société laitière offre d'ailleurs un cadeau de remerciement aux adhérents réguliers depuis cette année. Le présent se compose de produits phares de l'entreprise et de cartes de vœux manuscrites rédigées par les aînés bénéficiaires. Elles contiennent notamment ces mots. Grâce aux livreurs et à ceux qui nous soutiennent, on se sent chaque jour heureux. On ne se sent plus isolé et on vous remercie. De plus, tout ce dévouement a fini par être récompensé. La Greeting Milk a remporté un lion d'argent au Festival international de la créativité Cannes-Lyon. En effet, dans le spot publicitaire de la campagne, les bénéficiaires ont pris la place des vedettes ou influenceurs et ont raconté leur histoire sincère dans le but de faire connaître les objectifs de l'initiative et d'encourager la participation aux dons. Ainsi s'achève notre émission de Séoul au jour le jour. C'était Yi Jiang à la rédaction, Franck Atlani au micro, avec Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une excellente soirée.